0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Tino Kropala wird zusammen mit Fraktionschefin Alice Weidel das Spitzenduo der AfD für die Bundestagswahl im Herbst bilden. Dies deutlich gestützt vom rechten Flügel in der Partei. Es gebe kein rechtsextremes Lager in den AfD rein, das sagte Tino Kropala hier im Programm. Und weiter?
1: Also wir haben sicherlich eine nationale Strömung in unserer Partei, die ist aber nicht recht. Wir haben 71 Prozent der Partei. Uns gewählt, sie wollen doch nicht sagen, dass diese 71 Prozent Extremisten seien. Und was ist denn eigentlich konkret Extremismus? Also, da müssen wir doch mal einfach in die Definition gehen. Extremismus lehnt den demokratischen Verfassungsstaat ab und möchte ihn auch beseitigen. Und das will mhm. in der AfD niemand. Ja, es ist kein Lagerwahlkampf gewesen, auch kein Kandidatenlagerwahlkampf. Also, Damit mhm. ich nochmal strikt zurück, weil wir sind jetzt geeint. Die Entscheidung ist gefallen. Und von daher sehe ich diesem, durch, durch diesen ganzen Verfahren, aber auch dem Wahlkampf freudig entgegen und freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Mhm. Die Ukraine verteidige im Konflikt mit Russland auch die Sicherheit Europas. Das sagte der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, in dieser Sendung und sprach sich erneut für die Lieferung von Defensivwaffen an Kiew aus. Dies widerspreche auch nicht dem Grünen-Wahlprogramm.
2: Zum Wahlprogramm oder zu der, auch zur Exportrichtlinie der Bundesregierung einmal gesagt: Die Frage ist halt, wie man auf die Situation schaut. Wenn ein Land angegriffen wird, dann gibt es auch die Möglichkeit zu helfen. Und die Krim ist besetzt. In den getrennten Gebieten werden russische Pässe ausgegeben. Der Außenminister, der von Russland droht, dass seine Truppen dort einmarschieren, Scharfschützen erschießen die Soldaten an der Grenze. Da nicht defensiv zu helfen, ist schwierig, wenn man sagt, die Ukraine kämpft für ihre Freiheit.
0: Die Europäische Union hat mit schnellen Sanktionen gegen Weißrussland auf die Entführung eines Linienflugzeugs und die Inhaftierung zweier Oppositioneller, reagiert Alfred Schmidt.
3: Die Bundeskanzlerin hat angekündigt, den russischen Präsidenten Putin persönlich darauf anzusprechen, ob sein Land in den Fall verwickelt sei. Außenminister Maas hatte zuvor bekräftigt, Strafmaßnahmen gegen Belarus würden zügig und entschlossen umgesetzt. So hat die EU bislang geplante Investitionen von drei Milliarden Euro eingefroren und Luftverkehrsbeschränkungen sind in Kraft. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, CDU, fordert weitere Maßnahmen. Die staatliche Förderbank KfW müsse Kredite für Siemenskraftwerke in Belarus stoppen. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmid bekräftigte die Forderung, der festgenommene belarussische Journalist Protasiewicz und seine Lebenspartnerin müssten umgehend freigelassen werden.
0: Für die Kölner Psychologin Elisabeth Raffauf hat die Politik in der Corona-Krise die Interessen der Kinder aus dem Blick verloren. Im Deutschlandfunk sagte sie vor wenigen Minuten.
2: Es gibt ja Studien, wo ganz klar ist, dass jedes dritte Kind Einfach Auffälligkeiten zeigt, wie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Ängste, große Traurigkeit, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Das war vor Corona jedes fünfte Kind. Viele fühlen sich einsam und vor allem haben das Gefühl, ich kann so wenig tun. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele, die sich große Sorgen um ihre Eltern machen.
0: Die von der Bundesregierung angestrebte Impfung gegen Corona von Schülerinnen und Schülern vor Beginn des neuen Schuljahres trifft auf Skepsis. Grund, es könnte nicht genügend Impfstoff geben. Vera Wolfskämpfen.
4: In den nächsten Tagen wird erwartet, dass die EU den entsprechenden Impfstoff von BioNTech-Pfizer zulässt. Die STIKO könnte dann empfehlen, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche mit bestimmten chronischen Erkrankungen damit impfen lassen. Davon geht auch die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bärbel Baas, aus. Auch ohne eine generelle Empfehlung bleibe eine Impfung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Zulassung aber möglich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hatte vorgeschlagen, Impfdosen bereits jetzt für Schülerinnen und Schüler zu reservieren.
0: In den Untersuchungen zum Seilbahnunglück am Lago Maggiore gibt es erste Fortschritte. Drei Personen wurden festgenommen: aus Rom Jörg Seißelberg.
5: Unter den Festgenommenen ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Anza unter anderem der Betreiber der Seilbahn. Bei dem beiden anderen soll es sich um Mitarbeiter handeln. Gestern Abend war bekannt geworden, dass die leitende Staatsanwältin Bossi dem Verdacht nachgeht, menschliches Versagen könnte für das Seilbahnunglück am Lago Maggiore mitverantwortlich sein. Zuvor hatten unter anderem das Staatsfernsehen, Reihe und mehrere große Tageszeitungen Detailaufnahmen von den Bremsen der abgestürzten Unglücksgondel veröffentlicht. Auf diesen Bildern ist zu sehen, dass zumindest eine Bremse durch eine spezielle rote Metallgabel gesichert ist. Diese Metallgabeln werden eingesetzt, um die Bremsen bewusst zu deaktivieren, zum Beispiel bei Wartungsarbeiten. Wenn die Gabeln nicht entfernt werden, können die Bremsen nicht aktiv werden.